0: El lunes día primero de... Junio del 2020, la nueva normalidad inicia hoy, entre comillas, y mucho de qué hablar al respecto, recordarles el teléfono 21 -73 Facebook Live, tenemos la segunda emisión en este momento en Facebook Live, y estamos hasta las 11 de la mañana, y como todos los lunes, agradecemos infinitamente al equipo de Verificovid este servicio para combatir la desinformación en la peste, en la pandemia del de coronavirus, y en esta ocasión está Rodrigo Serrano y quien nos dará cuenta, obviamente, de los detalles y el trabajo que han hecho en la última semana. Él es eh, también de la gente que viene de Fósforo. Eh, también está, obviamente, en el tema de la comunicación y el derecho a la información. Y, bueno, pues, eh, también fue parte del movimiento Yoso 32, entre otras organizaciones. Así que, acá está Rodrigo, a quien le damos la bienvenida. Hola, Rodrigo. Bienvenido al reporte Wiki, acá son 95.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un saludo a ti y un saludo
0: también a toda la gente de Sonora. Eh, muchas gracias. Al igual que hemos conversado con varios de tus compañeros, de tus colegas ahí de Verificobid, y agradecerles, obviamente, este, este esfuerzo, porque también hay que agradecerlo. Eh, la pauta acá de la radio con las notas, eh, sobre todo los audios diarios, y vemos que están organizando también una página nuevamente. Esto le queda mucho, obviamente. Y bueno, no sé si nos quieras dar un corte de esta semana, de cómo van las cosas, sobre todo en todo esto que de pronto. No está muy claro sobre cómo vamos a cómo iniciar la nueva normalidad, para algunos es contradictorio, etcétera, pero yo sé que ustedes se enfocan en, eh, en un poco romper con los parámetros de la desinformación y nos gustaría saber con qué se han encontrado esta semana, digamos, y qué han puesto más atención. Eh,
1: pues mira, nos encontramos justamente con una semana en donde... Sí se está alentando el crecimiento de la, de la pandemia, de acuerdo a las cifras oficiales, que en realidad pues son eh, la, la mejor fuente de cifras que existe. Quizá no es perfecta, eso es cierto, pero sin duda es la menos feor. este Entonces, se ha, ha alentado el crecimiento de la pandemia y eso ha llevado a que en algunos estados, en algunas ciudades, se han relajado las medidas de sana distancia. Sin embargo, pues esto no es lo ideal, ¿verdad? También sí ha habido un problema de comunicación quizá en la Secretaría de Salud con respecto a que se acaba la jornada de zona distancia, pero sí, pero no. Eh, y hemos notado que la gente está confundida, nos lo han preguntado muchísimo en WhatsApp. Eh, pero aquí eh, el modo en el que hemos encontrado que es más fácil de explicar es seguimos en fase 3, que es la fase de mayor contagio, de acuerdo a nuestro equipo médico. Este, Entonces, sigue siendo muy riesgoso, en este sentido, salir a la calle y no tener medidas de sana distancia, o de no usar cubrebocas, o de higiene, digamos, mucho más fuerte que las que teníamos antes, ¿no? Lo que cambia es que ahora eh, la, el, la administración de la pandemia se va a hacer a nivel estatal. Entonces, cada estado será responsable de ver si en, su, si en su estado y específicamente municipio por municipio está creciendo o está decreciendo la pandemia este y de implementar las medidas de seguridad necesarias para que la gente de ese estado pues pueda eh, mantener su salud de la mejor manera sin tener que detener la actividad económica, que también sabemos que vivimos en un país en el que pues no es tan fácil quedarse en casa, ¿no? Claro, Muchísima claro. gente tiene que salir a trabajar y tiene que seguir produciendo para poder eh, alimentarse a sí misma y a su familia y eso pues tenemos que entenderlo como mexicanos y tener solidaridad con esas personas que siguen saliendo por necesidad.
0: Eh, Rodrigo, ahora, eh, hay muchas empresas, se supone que en esta nueva normalidad, o el fin de la jornada de sana distancia, aunque sea fase tres, eh, los únicos que retoman, digamos, actividades es la construcción, la minería, y también la industria, digamos, de transporte o automotriz. El caso de Sonora, que es de las tres, digamos, que es una actividad altamente, digamos, de, de mucha actividad. Eh, sin embargo, hay otros, obviamente, muchos otros que, que ya están en actividad. y eh, Bueno, hay de todo tipo. ¿Quién será la autoridad sancionadora en este caso, en dado caso de que se abran actividades el resto de, digamos, de las cadenas de producción? Eh,
1: existen dos autoridades. Por un lado está la autoridad... Eh, municipal y estatal que tendrá que sancionar sobre todo los bueno no no sobre todo de hecho por ley debe de sancionar sí. eh, a las industrias que en el código fiscal de la federación no se denominan como industrias esenciales o estratégicas este por un lado eh, y por otro lado está la procede la Procur procuraduría federal del trabajador eh,
0: del trabajo que debe, o sea, perdón, del trabajo sí sí sí
1: sí no 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 muchas gracias este, que debe sancionar a los patrones que estén haciendo ir a laborar claro, a los trabajadores claro. que o no deberían de estar laborando porque no son de las actividades que permite el nuevo semáforo de digamos de la nueva normalidad claro. este, o que quizás sí son parte de la de, de esa lista de actividades pero que no están implementando las medidas esenciales de sana distancia o de o de salud que deberían de implementar para poder seguir con sus labores.
0: Claro, eh, y sobre todo ustedes supongo que han estado eh, recibiendo mucha mucha de esta de las de las preguntas, eh, los manuales también para eh, pues eh, reglas nuevas de la nor nueva normalidad. Lo veíamos en las conferencias el fin de semana, los modelos, digamos, de protección personal y también de instalaciones. Todo esto que va a estar normado me parece por la Secretaría del Trabajo y también por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Eh, sí, el, bueno, en realidad el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues está, en, en, a mi parecer, está metiendo la cuchara en muchos campos, sí. porque pues sí es una institución que toca tanto la parte de las y los trabajadores, como la parte de salud pública, la administración de los hospitales, o del, del mayor número de hospitales en el país. Este, Entonces, sí, también tendrán, eh, digamos, sanciones, pero hasta donde entiendo, no están recibiendo las denuncias directamente de las y los trabajadores. Eso se está viendo directamente con la otra sede.
0: ¿Qué, ¿Qué se ha presentado durante esta semana o los últimos días? Eh, información falsa respecto, por ejemplo, ayer, no sé, en, en, en Sonora apareció por ahí una fotografía de alguien que, que, que bueno, hay un hospital privado eh, que decía que ya no se podía recibir pacientes que pudieran tener el virus, y, y era una noticia falsa, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Ya lo desmintieron en el hospital privado, de pronto eso es una también una psicosis en la cual, bueno, si ya están a tope los hospitales privados, imagínate los públicos, dirían algunos, ¿no? Eh, cosas que por ahí eh, aparecen, digamos, te lo digo en términos locales, eh, que no, no entiendo cuál será la, la idea de, de confundir un poco a a la población, eh, y con todo caso, pues, este provocar un poco más el pánico. Eh, que la, El pánico no ayuda, pues, eh, el miedo no ayuda. Hay que razonar el tema de la enfermedad más que ajustarnos a, al temor, ¿que no?
1: Justamente, eh, hemos identificado tres grandes categorías de noticias falsas. En primer lugar, las que son pseudomédicas y prometen, eh, una cura o una prevención a cambio de un procedimiento como muy sencillo, ¿no? Como en las últimas semanas hemos visto que hablan mucho de aspirinas para curar la inflamación y por lo tanto curar el coronavirus, lo cual es falso. Este, En segundo lugar, están las noticias falsas que incitan al odio eh, y a la desconfianza. En la noticia que me comentas no nos ha llegado, si nos la mandan de su equipo, lo sí, agradeceremos claro. mucho. Este, pero... Me parece que puede ser justamente una noticia que busca incitar al miedo eh, Y esto puede ser sobre todo para o generar odio o rechazo hacia un grupo en específico eh, Por acción o por inacción no Como, bueno, es que no se ha hecho lo suficiente O quizá, no, es que la OMS está eh, dispersando la enfermedad para matarnos a todos Y pues eso genera odio contra el personal de salud eh, ¿Por qué la gente lo hace? La verdad es que nos supera muchísimo y el odio y el racismo son esas cosas que no tienen una explicación clara, ¿no? Y en tercer lugar, eh, hemos encontrado también que existen noticias falsas que dan falsas esperanzas, que no necesariamente eh, buscan generar una acción por parte de, del pueblo, sino que simplemente dicen, bueno, ya se encontró la vacuna y sale en dos meses. Creemos sí. que esto lo hace sobre todo gente que, que, que quiere creer que esto es cierto y quiere compartir la buena noticia, la hace de muy buen corazón. Sin embargo, creemos que si la gente no tiene la certeza de que es falso, mejor no lo compartan, ¿no? porque luego la desilusión pues puede ser mayor.
0: Eh, ¿Qué te parece? No sé si me meto en un, en un espectro que a lo mejor no trabajan ustedes como verifico Verificovid, pero eh, las declaraciones de... Enrique Alfaro, sobre descalificar un tanto al subsecretario Gatel, ¿cómo ustedes las han tomado?
1: Eh, pues, mira, la verdad es que no nos hemos metido mucho en, en las declaraciones sí. de cada uno de los estados. Eh, estamos monitoreando más bien sí, eh, a sé. nivel federal. Sin embargo, pues, personalmente creo que lo ideal es que pues todos los estados trabajaran en coordinación y se pudiera llegar a un acuerdo político por parte de las dos partes, eh, porque aquí lo que está en juego en realidad no son votos, no son eh, dádivas, no son presupuestos, lo que está en juego es la vida de, las, de los mexicanos, ¿no? Y pues, sí. eso debería de primar siempre.
0: Ahora, te pregunto también sobre un poco, no sé si han notado ustedes y también si han trabajado entre ciertas discrepancias que hay de algunos eh, académicos de la UNAM, Frente a lo que el CONACIT está presentando
1: uh -huh. eh, lo que ¿Usted lo tenemos... ha notado o
0: yo lo noté nada más?
1: Eh, encontramos la nota, sí Lo que hemos visto es que las discrepancias Que los investigadores eh, de manera independiente Pues no en lo que publicaron sí. eh, Tienen que ver sobre todo con los modelos De proyección matemáticos que sí. se están utilizando uh -huh. este, Esos modelos pues apenas se acaban de dar a conocer a finales de la semana pasada, hasta ese momento pues no sabíamos cómo estaba proyectando la Secretaría de Salud eh, y el con en conjunto con el CONACIT cuál iba a ser la evolución de la pandemia eh, y apenas en realidad los estamos calificando, ¿no? No, no podríamos decirte ahora mismo si creemos que están bien, que están mal, que tienen omisiones o no, sin embargo pues es muy valioso que personas... Eh, pues con grados académicos en matemáticas, en, en salud pública eh, y en estadística poblacional pues puedan contrastarlos y puedan decir públicamente como sus, eh, sus discrepancias. ¿no? Creo que eso pues puede ayudar a que como sociedad estemos más informados por un lado sí. y si el CONACIT no está viendo algo pues que pueda acercarse claro. a ellos y corregirlo.
0: Claro, por supuesto. Siempre, siempre es bueno estar auditando, supongo, las cifras oficiales, pero pues de una manera de debate, no, no de descalificación.
1: Exactamente, y es importante entender que la ciencia no es un, no es una cosa dada, no es un, una disciplina terminada, no. Todo esto, to, todos estos modelos y todas estas proyecciones, pues a fin de cuentas tienen que contrastarse, comprobarse. Es, de medirse y eso se hace en conjunto la ciencia es un trabajo comunitario
0: muy bien, pues eh, así estamos un poco con esta actualización de la semana, agradecemos mucho a los colegas de Verifico que están haciendo este gran esfuerzo tanto eh, en cadenas de información en los eh, diversos teléfonos celulares, en Facebook, en las redes sociales y estos audios que nos han proporcionado al menos acá nosotros, acá en Sum 95 el poder también estar al día sobre todo en esta búsqueda de eh, combatir la desinformación gracias a Rodrigo Serrano eh, quien esta mañana eh, nos da la oportunidad de conversar bastante sobre el tema de la peste y la pandemia del de, de coronavirus. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Carlos. Que, Saludos. Que estén muy bien, muchas gracias. 9 con 23, los Portugal Demenfield Steel, regresamos.